0: MMM Caminamos Juntos Aceite de Oliva Goya Aclamados Mundialmente Presentan Por el Ojo de la Cerradura Tres vidas entrelazadas por un amor Que cambió la historia de Puerto Rico Con el auspicio de Abby Tiger Med Nuestra dirección es tu salud Y Toledo,
1: protección en acero y bronce Uno Radio Group Y XLTV presentan una producción de Vicente Castro y Jorge Luis Ramos. Por el ojo de la cerradura. Muñoz, Muna y La Mendoza. Protagonizan Albanidia Díaz en Doña Inés María Mendoza, Cordelia González, como Muna Lee y Jorge Luis Ramos en el papel de Luis Muñoz Marín. Narrador Ramfis González. Vientos y Ventarrones.
2: Doña Jesúsa camina en dirección a su casa. Acaba de hacer la última entrega. Mira al cielo. Está completamente despejado y el calor es insoportable.
3: Uf, no se mueve ni una hoja. ¡Doña Jesúsa. A, ¡Adiós! <risa> ¡Adiós, Lulú! ¡Ay, hija. ¡Ay, qué hace por acá!
2: <risa> Lulú se acerca por el lado opuesto del polvoriento camino.
3: Doña Jesús, vengo de, de San Juan. ¿Adivina con quién estuve? Ah. Me mandó a decirle que está por terminar y que la extraña muchísimo. Ay, bendito, me hubieras dicho. Estoy por mandarle unas cositas. Ay, Dios, ¿y cómo está ella? ¿No, no está pasando hambre? ¿Qué va? Se está comiendo muy bien y estudiando, como siempre. Usted sabe que ella es bien aplicada. Sí, sí, siempre ha sido muy estudiosa desde chiquita. Le tengo un regalo. Mm. Inés le envía unas telas. Las traigo aquí en la maleta. Ah, pues, pues, pues muchacha, entra para acá, que este sol está que pica. Y de paso te hago un juguito de limón para que te jefeque. Ay, oh, sí, está bien, pero no le eche azúcar, que estoy a dieta. Ay, ah. Si sigo comiendo así, voy a terminar como el cepelín. Muchacha, por Dios, no se exagerás. Ponta a comer. Tú lo que estás es saludable. Uf, estoy gorda, doña Jesusa. Y me voy a poner en línea.
2: La conferencia panamericana llega a su fin. Muna había bajado unos momentos al comedor, entra a la habitación que ha estado compartiendo con Luis y lo encuentra cerrando la maleta.
4: No te preocupes, querido. Yo te ayudo a empacar. Gracias. Te confieso, tenía la esperanza de que una vez terminada la conferencia, regresaras conmigo a Puerto Rico.
5: Bueno, esas eran mis intenciones hasta que me ofrecieron este trabajo. Dime la verdad, Luis. ¿Prefieres estar lejos? No es eso, Muna. Ustedes son mi familia. Pero en estos momentos no me veo en Puerto Rico. Debo estar donde creo que soy importante. ¿Quieres decir donde puedas destacarte? Bueno, si quieres ponerlo así.
4: Dime, Luis. Y por favor, sé sincero
5: conmigo. Ajá. ¿De dónde viene el tiro ahora? Bueno, pues está bien. Olvídalo. Ey, ey, que estoy bromeando, mujer. No seas tan quiquillosa. Te escucho. Soy todo oídos. Y mira que tengo las orejas bien grandes.
2: Muna sonríe ante la ocurrencia de su marido. Apuesto
5: que adivino lo que está pasando por tu mente. Si tú me conoces, yo también puedo descifrar tu comportamiento.
4: ¿Te molesta que haya asumido un papel protagónico en la
5: conferencia? ¿Piensas que tengo celos de tu éxito? ¿De verdad no crees que yo soy tan miserable? No, eh. Eso es lo que tú piensas de mí. Bueno, pues muy bien. Yo creo que no tenemos nada más que hablar por ahora.
2: Muñoz termina de cerrar la maleta y se dirige a la puerta.
4: Espera, no te vayas. Perdona, eh... eh.
5: Yo es sé, que... yo sé, yo sé que te sientes sola, ah. Miona. Que prefieres que esté en casa contigo y, y con los niños.
2: Deja la maleta en el suelo y da unos pasos hacia Muna. La toma por los hombros.
5: Ahora es mejor que esté solo. En casa no sería bueno para ti ni para nadie. Tienes miedo de regresar. Es posible. Tengo muchos enemigos. ¿Tú me conoces? Soy un bohemio con alma de poeta y... Y mi apellido es Muñoz. Todos esperan tanto de mí. Y no sé, mi hermano, no sé si podré llenar todas esas expectativas. No me siento capaz.
4: Luis, no es Puerto Rico quien te atemoriza. Ni yo, ni los niños... ¿Tienes miedo al fracaso? Mírame, Luis, tú no eres un fracasado y nunca lo serás. Todos esperamos lo que debemos esperar de ti. Y el que huye nunca encuentra la paz. Ya es hora de que pongas los pies en la tierra. Recuerda, el pueblo te necesita. No entregues tus ideales a la inercia.
2: Muñoz la mira emocionado. La abraza contra su pecho.
5: Espera tranquila, mira. Tu hombre va a regresar en el momento justo.
2: Doña Jesús entra a la sala con dos vasos de limonada. Lulú despliega las telas sobre el sofá para que las puedan apreciar mejor.
3: Uh -huh. ¿Saucina? Wow, ¡Fina! ¡Muy, muy bonita! Ay, sí, como que <ríe> tiene muchas flores. <ríe> Ay, mija, ¿y no te había dado cuenta que Inesita siempre está vestida floreada? ¿Es verdad? Uh -huh. Hasta gardenia se pone en el pecho. Sí, sí, es su perfume predilecto. Yo me pasaba haciendo esencia de gardenia. <ríe> bueno, ¿y, ¿y cómo está esa limonada? Ay, mm. Ay está riquísima. <ríe> En el tren estaban comentando que con tanto aguacate seguro que este año hay tormenta. Ay, Dios no proteja, mija. Ay, no, yo nunca he visto uno. No, ni quieras verlo, muchacha. Esa es la peor desgracia que nos puede caer encima. Dios y la Virgen nos proteja.
0: En breve, en breve, regresamos con la radionovela por el ojo de la La cerradura. cerradura. Toledo, Toledo, Toledo Cerraduras y herrajes, ¿algo más?
4: Recuerda, y candados también
0: Toledo, protección en acero y bronce Ahora, ahora,
2: continuamos con la radionovela Por el ojo de la
0: cerradura
2: Muna regresa a Puerto Rico Al llegar sus hijos la reciben con abrazos y besos Doña Malo respira aliviada
9: Tan, Luisito, ¿cómo se portaron? Ah, no tengo ni fuerzas para contarte, pero a ti, a ti, ¿cómo te fue? Ay, muy bien, muy bien. ¿Y Luis? Pensé que regresarían juntos. Ay, no. No consiguió trabajo con prensa asociada y pues... Debió regresar. Esta mañana escuché en la radio que viene un huracán. Vamos a tener que suspender el recital. Oh, calme ese, Mother! ¿Cómo quieres que me calme? Tú no sabes lo que es un huracán. No se trata de estos tornados que azotan allá en Estados Unidos. No, un huracán es un monstruo que acaba con todo. Yo viví San Santiago. Bueno, pues habrá que prepararse bien. Dicen que viene para la festividad de San Felipe. Ahora mismo le voy a prender una vela a él y a todos los santos para que lo desvíen.
3: A lo mejor se desvía. Aquí la gente es bien alarmista. Bueno, papi dice que es mejor prevenir que lamentar. Ah, que sea la voluntad de Dios, mija. Además, este país necesita un escarmiento. La gente se ha apartado del camino. No ve cada cosa. Crímenes jovos, socialistas por todas partes. Si viene un huracán, será un castigo de Dios. Ay, doña Jesús, pero pero lo más que vamos a sufrir somos nosotros, ¿Qué culpa tenemos nosotros de los pecados ajenos? Ay, no, y a mí me preocupan las casas de mis estudiantes. No aguantarían ni la primera ráfaga. no. los caminos del Señor son misteriosos. A veces Dios nos pone pruebas, ¿eh? Para poder demostrarle la verdadera fe.
2: En las calles, todos hablan del paso del huracán. Los transeúntes se aglomeran en las entradas de los establecimientos para escuchar la radio. Comentan, algunos creen que todo el revuelo no es más que una exageración. Otros sienten temor, pero sin imaginar lo que realmente les espera. Felisa ha llegado a su tienda en San Juan justo en el momento que recibe una inesperada visita.
8: ¡Muna! Qué bueno que estás aquí. Te felicito por tu ponencia en la conferencia. He escuchado de todo. Ay, sí, me fue muy bien.
4: Oye, Felisa, ¿Ajá? si viene un huracán, habrá que prepararse. Me preocupa que la gente no esté enterada. Ay,
8: sí, a mí también me preocupa. Ay, tal vez tú puedas ayudarme. ¿A qué? Voy a convertir la tienda en un refugio. Oh. Aquí hay mucha pobreza y las viviendas no aguantan. Pues, pues sí, excelente. Por lo pronto vamos a hacer espacio en el almacén para uh -huh. que quepan muchas personas. Este, me imagino que tendrán que habilitar la alcaldía. Sí, y las escuelas. Hay que montar un comité para enfrentar lo que viene.
2: Luego de arreglar el almacén de la tienda de Felisa... Un colectivo de mujeres se organiza para establecer un centro de ayuda e información.
8: Señor, por favor, esto es serio. Después, cuando empiecen los vientos a soplar, nadie va a salir a ayudarlo. Esta área es inundable.
2: Una vez organizado el centro, Muna regresa a su casa.
9: ¡Ay, llegaste!
2: Doña Maló recibe a su nuera con los brazos abiertos.
9: Ay, no sé cuántas velas he prendido y nada Parece que lo del paso del huracán es inminente. Lo acaban de decir en la radio. Sí, lo
4: sé. Hay, hay que asegurar las ventanas de
9: la casa. Y justo ahora Luis le da con regresarse para Nueva York. Bueno, tranquila.
4: Nosotras podemos solas. Además, don Antonio me dijo que vendrá a revisar que todo esté bien.
9: ¿Y no podríamos pasar el ciclón en su casa? Dicen que el bar podría
4: entrar hasta acá. Sí, es una posibilidad. Eh, ¿También podemos irnos a la tienda de, de mi amiga Felisa, a la que le hablé? Ha convertido la tienda en un refugio para
9: personas sin hogar. No, 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 no. Irme a pasar el huracán con, con por dioseros. Es como pasar dos huracanes a la vez. Además, exponer a los niños a eso. No, 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 no. Soy altruista, pero no fanática. ¡Uy, por Dios! ¡Uy! Me imagino la pez. Oh.
2: Mientras tanto... Al otro lado del Atlántico, Mercedes camina a solas por el parque central. Está ajena a la situación que vive su familia en la isla. Pensativa, se sienta en un banco frente a un estanque para observar en silencio. Mientras, caminan frente a ella más de una decena de personas. Mercedes los observa y les inventa historias. Mm. Hombre
6: insatisfecho. ¡Ah! y decepcionado con su propia masculinidad. El dinero lo subsana todo, menos las verdades del corazón.
2: Dice, a la vez que observa a un ejecutivo de chaqueta y sombrero negro cruzarle por el frente a toda prisa y sin mirarla.
6: La indiferencia de esa mujer hacia el dolor ajeno. ¡Bah! Es más importante la mierda de su perrito que la pobreza humana.
2: Extrae de su cartera el abanico de mano. Lo abre como si fueran las plumas de un pavo real. Se abanica con la gracia y elegancia que le caracteriza.
6: Has pasado frente a mí y no has dicho una sola palabra. Es porque amas en silencio a esta dama. Mantienes distancia con esta humilde taquígrafa para que no descubran nuestro amor. Nueva York. Solitario en solitud. Sola y vencida. No, 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 no. Vencida,
2: no. Mercedes, de pronto, siente una presencia en su espalda. Se voltea para encontrar de frente una inesperada visita.
6: Muñoz. Mercedes, querida. Clara. Mercedes murió hace poco. Estás ahora frente a Clara Lear, el verso hecho mujer.
2: Inés regresa a la estación del tren. Por suerte, pudo comprar un boleto, pero al doble de su valor real.
5: ¿En serio? ¿Que no quieres que te acompañe? ¿Estás segura?
7: No te preocupes. Te lo agradezco. Pero es mejor que vayas sola. Bueno, vas a estar bien. Voy a estar mejor que acá. No podría pasar el huracán a sabiendas que mamá está sola en la casa. Necesito estar con ella.
2: Eres una gran hija. De seguro serás una gran madre.
7: No creas. Mamá siempre dice que los peores dolores de cabeza se los he dado yo. <risa>
2: Las madres siempre exageran. Debo irme. Eh, espera, Inés. Rafael no sabe si es el momento adecuado para decirle sobre sus planes futuros. ¿Yo?
7: Tengo tengo que irme. Eh,
2: nada, mejor olvidarlo. Lo hablamos en otro momento. Inés se despide con un beso en la mejilla.
7: Adiós, Rafael.
2: Adiós, Inés. Rafael la observa alejarse sin haber podido confesarle lo de su viaje a Nueva York que el momento nunca llegue Corre detrás de ella
1: ¡Inés!
5: ¿Qué haces aquí? Fui a tu apartamento y no estabas Sabía que te encontraría aquí ¿Tú siempre sabes dónde encontrarme? Mercedes
6: Clara Luis Clara Lair Mercedes dejó de existir
2: Clara lo besa con gran pasión Luis se separa de ella con cautela. Mira a todos lados, temiendo toparse con el rostro de algún conocido.
5: Cuidado,
6: cuidado. Alguien nos puede ver. Ay, esta ciudad es grande, Muñoz. Sería una casualidad verdaderamente increíble. Una terrible casualidad. Ay, no temas. Solo los árboles son nuestros cómplices. Mudos testigos de este amor oculto.
5: No entiendo tus fantasías. La realidad es muy difícil de aceptar. Vamos. Caminemos un poco. Quiero sentir que estoy de nuevo donde debo estar. Como tú quieras.
0: En breve, en breve. Regresamos con la radionovela por el ojo de la cerradura de la cerradura. psicología, nutricionista, audiología y una amplia gama de especialistas respetando el derecho al paciente a su salud 286-2800 Tiger Med, nuestra dirección es tu salud Ahora, ahora continuamos con la radionovela por el ojo de la cerradura
2: Inés logra llegar a tiempo a Nahuabo. la acompaña Rafael Palacios entre todos traban las ventanas y aseguran la propiedad
3: Ay. oiga, ¿y, ¿y usted se vino para acá así, no, sin decirle nada a sus pais?
2: Eh, <ríe> ya yo soy mayorcito, doña Susa. En mi casa nos criamos muy independientes. Mm. Papá no se andaba con cuentos, no quería gente dependiente.
3: Ah, bueno, si lo criaron así. Uh -huh. <ríe> y
7: dígame, que, ¿qué se trae usted con la nena? Mamá, mamá. Rafael ¿No? vino a ayudarnos. Ajá. Ah. No, yeah. qué Agradezcale que nos está dando la mano.
3: No, no, no. Si es que hoy día los pájaros le tiran a las escopetas.
2: Yo quiero bien a su hija, doña Jesús.
7: Y me respeta,
2: mamá. Bueno, ella se da a respetar solita.
7: Ay,
3: hace un rato el cielo estaba clarito. De pronto se puso tinglado. Vamos, vamos a poner las cosas en la bajaca. Dicen que lo que viene es grande. Así es. Y la gente habla sin saber, mija
2: Inés entiende la indirecta de su madre La conoce muy bien Decide no darle importancia al comentario
7: ¿Quién te iba a decir que ibas a pasar el huracán en
2: Naguabo? Lo que está para uno, está para uno Y lo que está para ti, no hay quien lo detenga las primeras ráfagas fueron inmisericordes
7: El techo de la casa de Doña Fina salió volando Ay, el huracán ha llegado, mamá
3: Ven, ven, mija, vamos a la bajaca Y no salgamos de ahí Vamos a rezar un rosario para que Dios mande eso para otro lado
2: En San Juan, Muna, Maló y los niños Deciden pasar el temporal con Felisa
9: Ay, gracias, gracias por dejarme el cuarto para mí los nenes, digo, no, no es que sea quisquillosa, uh -huh. es que es, bueno, que sufro de alergias. Ay, sí, sí, Eso, sí. Una... Felisa, tú y yo podemos seguir con
8: nuestro. Sí, sí, estamos mandando a la gente para la escuela del lado del tapia, es más grande.
2: Malo va a separar a sus nietos quienes inician una pelea.
8: Tu esposo debe estar apuradísimo en Nueva York. Han suspendido toda la transportación marítima en el Caribe. Ay, ojalá estuviera aquí. Bueno, pero estamos nosotras. Los que no están, no están. Y esto es una emergencia nacional.
9: No, no los que no entienden de emergencia son los niños. Los acabo de acostar. ¿Cómo? Bueno, me dije que esta noche venían los rellenados con muchos regalos. Oh. Ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se está cayendo el cielo. Ampara no gran poder de Dios. Oh.
2: Es otro día. Mercedes entra al cuarto con dos tazas de café.
6: Según las noticias, hay un huracán atacando a Puerto Rico.
2: Luis se levanta como un resorte.
5: ¿Un huracán? Y nosotros aquí enajenados dentro de este apartamento. ¿En qué piensas? En que me mantengo fuera de la isla
6: cuando más me necesitan. Son decisiones tomadas y las decisiones... ¿Tienen consecuencias?
2: Luis sale de la cama.
5: En unos días me voy para el Congreso. Voy a cabildear para que bajen los aranceles de las uvas de Argentina. Pero en serio te vas para Washington. Ahora tengo que trabajar, ahora tengo trabajo. ¿Y si el huracán aplana
6: la isla? Si el país tiene que enfrentar una catástrofe, ¿te vas a mantener alejado?
2: Luis se viste y luego sale del apartamento. Clara se queda sola como siempre, esperando por alguien que viene y va como el viento, a veces suave como la brisa leve, y otras fuerte como un ventarrón. Durante las primeras horas, el huracán deja destrucción y desolación a su paso. Los ríos se salen de su cauce e invaden los llanos del norte, arrasan con viviendas y plantaciones, las centrales azucareras están destruidas y las fincas de caña aplanadas por el viento.
9: Uy, que se acabe ya, Dios mío. Todo pasa,
8: Doña Maló, tranquila. Parece que tiene prisa y si pasa rápido, mejor para nosotros. Felisa, ¿ah? Es entrar agua por la parte de atrás. Pues, pues,
3: pues a trabajar.
8: No dejen que entre. afuera. ¡Vete, Dios! ¡Qué invento
3: del diablo! Santa María, María, ruega por nosotros pecadores ahora y a la hora de nuestra muerte. Doña no, no. Jesús
2: reza el rosario, mientras Inés mira por un rotito hacia el exterior. Rafael está loco por fumarse un cigarrillo, pero no se atreve.
3: Esto es un castigo Dios. El Señor se enojó tanto contra nosotros que está a punto de
7: destruirnos. ¡Se llevó el techo de la casa! ¡Se
2: lo llevó! Doña Jesús abraza a su hija. Piensa lo injusta que ha sido la vida con ella. Primero la muerte de su marido, luego sus dos hijos y ahora esto. Pasa su mano por los ensortijados cabellos de su hija, sin dejar de perder la fe ni un solo segundo. Rafael, por primera vez, se siente fuera de lugar. Inés le extiende la mano. El calor en la barraca es sofocante.
7: De la camisa. Te va a derretir,
2: ¿verdad? Doña Jesusa mira a su hija con cara de desaprobación. No, no.
7: ¡Se llevó la casa, mamá!
2: Los refugiados en la tienda de Felisa escuchan toda la destrucción.
8: Es mi es algo sin precedentes. Es demasiado.
2: Los cristales de la vitrina son golpeados por las pencas de una palma que entran con violencia al interior de la tienda los vestidos y maniquíes vuelan por todo el lugar
8: ¡Vamos! ¡Vamos todos al almacén! ¡Al almacén! ¡Y no salgan!
2: Ante los ojos de Felisa el paisaje que solía mirar a través de la vitrina ha desaparecido Solo se ven escombros y objetos volando a velocidad mortal
8: ¡Ay, ¡Dios mío! ¿Qué es esto?
2: La ciudad de Nueva York Continúa su vida acelerada. Es otro mundo. Un mundo ajeno al sufrimiento que padecen los que viven en la isla destrozada. Mercedes coloca un plato con sopa en la mesa. Espera a que Luis se siente. Pero este tiene la mirada perdida.
6: Tienes que comer. Te vas a enfermar, Muñoz.
5: No tengo apetito.
2: Mercedes, vencida y cansada de insistir, enciende la radio.
0: La isla de Puerto Rico ha sido devastada luego de un peligroso huracán categoría 5. Aún no hay comunicación con el gobierno de la isla caribeña. Estaremos informando.
5: ¡Mis hijos!
6: Cálmate, Luis. Ellos no corrieron la misma suerte que los demás. Eso te
5: lo aseguro. No puedo. No, no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Tengo que irme.
2: Luis se pone de pie y camina hacia la puerta de salida.
6: ¿Pero para dónde crees que vas? Se suspendieron todos los viajes. La isla está incomunicada, Muñoz.
5: Mercedes. Clara. Mercedes, no me puedo quedar cruzado de brazos. Ni una de los niños, mamá. Es mi mamá que le tiene terror a los huracanes. Además de todo un pueblo que ya venía sufriendo y ahora su situación empeora. No tienes la culpa, ...del huracán... ...no seré culpable del huracán... ...pero la culpa... ...siempre
1: culpa... Maldita sea... ...actuaron en el capítulo de hoy... Suset Bacó como Maló... ...Jimmy Navarro como Palacios... ...Liné Torres como Felisa... ...Yasmín Lucet como Jesusa, Laura Isabel como Lulú... ...Rafael Cruzado como Barceló... ...escriben Vicente Castro y Salvador Méndez... ...postproducción Will Dátil. ...musicalización Brian Ramos... Dirige Vicente Castro.
0: En el próximo capítulo de la radionovela Por el Ojo de la Cerradura.
5: Había mucha gente agonizando antes del huracán. ¿Qué será de ellos? De nada sirve
6: hablar de la patria si no sufres el dolor del pueblo. ¿O es que piensas vestirte de héroe? Mira, que te pueden matar en el intento.
5: Todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero algo haré. Por El Ojo de la Cerradura,
0: presentada por MMM y Aceite de Oliva Goya, con el auspicio de abvi Tiger Med, nuestra dirección es tu salud. Y Toledo, protección en acero y bronce. Produce XLTV.